0: Weil das, das Toleranzte, was ich glaube ich ähm, von dem von Gleichaltrigen in meiner Schule gehört habe, war: also, ich finde es ja eigentlich gar nicht so schlimm, aber das mit dem Analsex. Oh. <lacht>
1: Und damit herzlich willkommen bei männer -Kitsch. Mein Name ist Max Deibert. Mein Name ist Ansgaridis Und das ist die 50. Folge Männerkitsch. 50 Jahre männer ein, ein, ein halbes, halbes Jahrhundert. Jahrhundert. Länger als wir beide <lacht> zusammen leben.
0: Und wir nehmen euch mit auf unsere kleine Party, die wir zu zweit Corona-konform geschmissen haben. Wir haben uns einen Abend lang hingesetzt und haben getalkt. Über Outing, Gruppenzwang,
1: wir dachten auch gleichzeitig, dass es doch irgendwie nett wäre, mal wieder ein bisschen persönlicher zu werden, nachdem wir jetzt zuletzt ähm, so sehr krasse äh, thematische Schwerpunkte hatten, die zum Beispiel im wissenschaftlichen Bereich lagen, was äh, auch Folgen sind, die wir euch sehr, sehr empfehlen würden. Ähm, gleichzeitig dachten wir aber, es wäre doch nett, wenn ihr uns mal wieder ein bisschen mehr zu fassen kriegt und äh, ein bisschen so hört, was uns gerade beschäftigt. Und deswegen äh, haben wir auch über unter anderem über unsere eigenen Körper zum Beispiel gesprochen. Äh, Max erzählt zum Beispiel, äh, wie er so zu Brustbehaarung steht. Das fand ich sehr spannend. Männerkitsch ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wollen wir noch ganz atmosphärisch anstoßen? Oh, die klingen uh. nicht so gut. Cheers. Cheers. Wir haben ein bisschen einen Sitzen, wir sind ein bisschen auf Nikotin und es ist Wochenende. Also eigentlich ich ja Ich bin alles nicht auf Nikotin, Mama. <lacht>
0: <lacht> ich habe tatsächlich immer ähm, versucht zu vermeiden, solchen Männerklischees zu entsprechen. Dann ist mir aufgefallen, ich mag einfach Bier und Whisky viel lieber
1: als Wein und andere Alkohol. Pro Zum Beispiel. Also ich denke mal, dass du dieser ganze so männliche, hetero -männliche Habitus, dass ich da schon doll mitgespielt habe, auch weil es mir selber Spaß gemacht hat und weil ich gesehen habe, dass es in Gruppen funktioniert. Laut sein, die beste Pointe haben, über Frauen sprechen, so sich als rational präsentieren, anderen irgendwie so, weiß ich nicht, so... Diese ganzen Sachen, die man, äh, ja, die heute gern zusammengefasst werden unter toxischer Männlichkeit, waren auf jeden Fall alle Sachen, die ich gut spielen konnte und die ich, damit will ich mich jetzt gar nicht aus der Schuld reden, dass ich das spielen nenne, weil ich habe die damit ja natürlich auch gelebt, dadurch, mhm. dass ich die halt einfach gemacht habe. Das sind aber gleichzeitig Sachen, wo ich gemerkt habe, so schnell wie ich sie angenommen habe, so schnell könnte ich sie auch wieder ablegen. Hast vielleicht, du das Gefühl? Vielleicht spreche ich deshalb von Spielen. Ich, ähm, natürlich nicht zu 100%. Äh, ich glaube, so ein paar Sachen habe ich auf jeden Fall immer noch so sehr tief in mir drin. Hm. Ähm, dass wenn ich zum Beispiel so dieses, was du immer so krass, so dieses äh, Hetero-Talk nennst. <lacht> dass wenn einer, ich merke schon, wenn einer mich so richtig ankumpelt, dann gehe ich dann natürlich mit. Was, was heißt denn ankumpeln genau? Wie funktioniert das? Das ist immer ein großes Mysterium für mich gewesen. Was heißt denn ankumpeln? Der Ankumpel funktioniert schon mal nicht, wenn du mich mit deinem Whisky-Glas und hochgezogener Augenbraue so anstarrst. <lacht> so so geht es schon mal nicht. Okay, was, was
0: müsste ich machen? Also ich stelle mein Whisky-Glas weg, so. Ja. Ich nehme meine Augen. Schule. Okay. Soll ich noch einen Kapuzenpullover
1: holen oder geht das so? Komm, wir probieren es mal kurz ohne. Mhm. Wenn es gar nicht geht, sage ich dir Bescheid und holst dir noch ein. Ähm. <lacht> <lacht> Okay, lass mich mal überlegen. Wo, wo treffen wir uns? Wo ist der beste Ankumpelort? Der beste Ankumpelort, der kann überall sein. Also das ist erstmal schon so ein Mindset. Du könntest mich sogar übers Telefon ankumpeln, wenn du willst. Ähm, aber äh, gut, wir können uns einen fiktiven Ort überlegen. Wir treffen uns jetzt so zufällig. Ja, perfekte Situation. Unsere, wir haben beide eine Freundin. Mhm. Und unsere Freundinnen kennen einander. Ja. Und darum treffen wir uns zu so einem Double Date und wir beide kennen uns noch nicht. Wir sind beide plus eins. Okay. Und mhm. ähm, Ansgar unterdrückt gerade den Würgereiz. Die ganze <lacht> Nein, Zeit. Ich, lache. Das
0: ich lache. Ich lache innerlich. Ich bin, ich bin intrigued.
1: Ja. So, wir sind jetzt beide plus eins und dann ähm, laufen die beiden vor mhm. und dann merkst du schon mal, wie wie sehr dann die andere Person sich dann sofort zu dir bewegt, dass mhm. so ganz klar ist, okay, wir beide laufen jetzt zusammen, mhm. weil die beiden so, die Frauen quatschen da vorne und jetzt sind wir beide halt hier hinten so, die Männer, die so dahinter gehen und dann sofort anfangen zu quatschen. Und da allein schon an der Körpersprache, wie selbstverständlich man sich dazu stellt oder ob halt eine Person zum Beispiel noch versucht zu gucken, okay, können wir nicht auch zu viert nebeneinander laufen, wollen wir es nicht aufsplitten, wollen wir nicht irgendwie, dass wir jetzt einfach die Pärchen austauschen? Ich mhm. unterhalte mich mit der Freundin von der anderen oder so. Und äh, wenn das zum Beispiel nicht passiert, sondern der Typ sich dann sofort, ne, komm, wir beide laufen hier mal nah, was geht so bei dir, Ey, das ist schon mal so total krass angekumpelt. Dann ist man sofort drin. Und da sind wir zum Beispiel noch okay. gar nicht auf einer Gesprächsebene. Und du, das genau, und jetzt, jetzt jetzt, jetzt, nur okay. bei jetzt,
0: jetzt sind, jetzt haben wir die, habe ich die richtige Körperhaltung. Ich habe dich jetzt angekumpelt, unser Freundin Lahm da irgendwo, äh, ne? Ja, wir laufen okay. da irgendwo hin und ähm, äh, wir sind so, äh, wir laufen hinterher. so hinterher. Ähm, womit womit fange ich am besten an? Was, was sage ich am besten? Ey. <lacht> <lacht> Guck wie gut ich im Meter sein bin. Ey, na? <lacht>
1: ich finde es gerade so schwierig, mir jetzt irgendwas aus den Fingern zu saugen. Ja, geht nicht, weil, ne? Du
0: hast, kein, du hast nicht das Gegenüber, was mitkumpelt, das braucht man wahrscheinlich.
1: Voll, das ist so ein, ja, da sind wir wieder, was wir ja auch immer ansprechen wollen bei Männerkitsch, dass es halt so eine krasse Selbstverständlichkeit ist. Also das kann ja einfach so in diesen Gruppen, das kann halt sofort passieren und man ist sofort drin, ohne es zu merken.
0: Ja, also ich habe ich hab schon immer wieder so missglückte Kumpelversuche äh, bemerkt, wo ich dann nicht so genau wusste, was ich damit anfangen soll. Mhm. Ähm, also irgendwie, wenn Leute dann äh, so versuchen, mit mir so Witze drüber zu machen, wie zum Beispiel, Ey, du meinst doch sicher die Situation, wenn man neben der Frau aufwacht und, äh, blub, blub, blub. und ich bin so, mm, nein, die, mein ich, <lacht> die meine ich äh, nicht. <lacht> Aber ähm, ich glaube, was... Äh, was jetzt mit diesen ganzen witzigen äh, Rumgekumpel-Sache, äh, die jetzt so unbefriedigend verlaufen ist, ich weiß immer noch nicht, wie ich kumpeln soll. Ähm, was, was mir da, glaube ich, dran auffällt, ist, wie, wie grundsätzlich äh, so eine Erfahrung, lange ungeortet zu sein, mich beeinflusst hat. Mhm. So, weil Ich hätte ja eigentlich permanent das Gefühl, es gibt so einen so so ein Teil von mir, den ich verbergen muss, und wenn man den so lange verbirgt, glaube ich, ähm, kriegt man auch schnell die Illusion, dass das so der, der eigentliche Teil ist von dir. Mhm. Also das ist so, ähm, dein eigentliches Ich ist verborgen und du bist ja quasi die ganze Zeit dabei, jetzt, ähm, äh, jetzt was zu spielen. Und dieses Bewusstsein geht ja selten weg, ne? auch, auch in Alltagssituationen, auch wenn man irgendwie das Gefühl hat, man ist einfach jetzt im, nur im Matheunterricht oder so. Und konzentriert sich auf was anderes, gibt es trotzdem häufig dann so kleine Situationen, wo man dann, wo ich das Gefühl hatte, immer in der Schule zum Beispiel, ich muss jetzt aufpassen, dass ich so dazugehöre. Also, ich habe zum Beispiel auch mich dann eben genauso angezogen wie die anderen Leute auch, mehr oder weniger. Ähm, äh, irgendwie so, ne, so Jeans, die, die nicht zu eng sitzen, auch äh, Kapuzenpullover und so weiter. Also, eher so ein bisschen so halt. Praktisch, ohne dass man jetzt genauer darauf guckt, wie es aussieht. Und hatte dann in sehr vielen Situationen das Gefühl, es ist eigentlich so eine Art, ähm, wie, wie wenn man so undercover ist. Also man weiß, man gehört nicht komplett dazu, aber weiß auch, dass... Ähm, äh, also ich hatte immer das Gefühl, so, dass, dass es eben einfach so, so ist. So. Also das, das ist irgendwie so völlig ohne dass ich das hinterfragt hätte. dass es eben irgendwie dann so ein, ähm, dass ich wusste, okay, Situationen, in denen man das stark merken würde, dass ich nicht dazugehöre, wie eben so heteroge Kumpel, muss ich vermeiden. Mhm. Weil mir das auch nie gelegen hat, so. Mhm. Aber es kam mir auch immer so ein bisschen so dangerous vor. Ähm, und äh, was ich auch vermeiden muss, ist irgendwie zu, wenn man zu privat wird mit den Leuten. Also ich habe mich ab einem ab bestimmten, Punkt, und das, das fällt eigentlich ziemlich genau zusammen mit dem Punkt, an dem ich mir bewusst wurde, dass ich, ähm, dass ich nicht hetero bin, habe ich mich immer weniger auch außerhalb der Schule mit Leuten getroffen, aus der Schule. So. Das war dann irgendwie, ist dann so abgeebbt. Obwohl ich mich in der Schule gut mit den Leuten verstanden habe und dann auch so occasionally mal irgendwie auf einer Geburtstagsfeier war oder so, aber es war nie so, ähm, dass ich so richtig drin war. Ich habe auch dann nie irgendwie so... Diese ganzen Dinge, die die Leute außerhalb der Schule gemacht haben. Tanzkurse zum Beispiel. Das ist ja auch eine wahnsinnig hetero Veranstaltung. So. Ähm, ne, der Mann muss hier führen und die Konversation machen.
1: Ja, du meinst so Standard-Tanzkurse, jetzt genau. nicht Ballett. Ja. Genau,
0: ja, das, ähm, das, so sowas habe ich dann nie mitgemacht, sondern ich habe mich da immer so ein bisschen rausgezogen. Und es war dann auch irgendwann, ich habe dann auch in der 12. Klasse irgendwann mal mit Leuten darüber gesprochen, wo sie dann meinten, ah, wir haben so eine krasse Klickenbildung in unserer Stufe, aber du gehst irgendwie nirgends dazu. Und ich dann so, ja, okay, ähm, stimmt. Also ich habe ja irgendwie überall so ein bisschen Anschluss gehabt, aber nirgends so richtig intensiv und hatte da auch immer das Gefühl, ähm, so es ist so ein bisschen, ich gehöre nicht so 100% dazu. Und ich glaube, aus diesem quasi Undercover-Status kommt auch so raus, dass ich immer denke so, hä du musst doch keinen Geschlechterrollen erfüllen. Pff, du kannst doch also quasi annehmen, was
1: du willst. Aber das ist natürlich, glaube ich, nicht die Erfahrung, die die meisten Leute machen. Und hattest du das Gefühl, dass du jetzt nach deinem Outing nochmal Freundschaften neu gelernt hast oder neu lernen musstest?
0: Ja, voll. Also nicht, dass ich sie neu lernen musste, sondern es ist einfach so, ich habe da auch mit einigen Leuten, die ich davor schon kannte, gesprochen, dass ich irgendwie so das Gefühl hatte, es ist viel, viel, viel besser geworden, mhm. die Freundschaft, als vorher. Und die waren so, hä, was hat sich denn geändert? Hat sich gar nichts geändert. Und das fand ich sehr bemerkenswert, weil es so so extrem tief eingegriffen hat in meine Weltwahrnehmung quasi. Also so, ähm, so die, die simpelsten Sachen. Also einfach nur so ähm, Spaß haben in einem Gespräch hat sich anders eingefühlt als vorher. Weil ich nicht mehr das Gefühl hatte, vielleicht ähm, findet die Person was raus und dann ist möglicherweise ähm, diese Freundschaft kaputt. Das war vorher immer da, dass ich das Gefühl hatte, okay, alle Be also 100% meiner sozialen Beziehungen sind möglicherweise, ähm, dadurch, dass ich eben so einen komischen Undercover-Status hatte, sind möglicherweise brüchig. So. Die könnten weg sein. Das war bei keiner einzigen so, als ich mich geoutet habe, aber das ähm, äh, konnte ich vorher nicht wissen, weil es ja auch wirklich einen großen Teil so meiner Teenager-Jahre eingenommen hat, so diese, dieses Bewusstsein. Ähm, von dem her, ja, das hat sich schon... Extrem geändert. Und so die meisten engeren Freundschaften, die ich habe, sind auch danach erst so geworden, wie sie jetzt sind. Also ich habe ein paar von davor, aber so viele von denen sind danach erst entstanden. Und das ist natürlich schon, ähm, das ist schon, ja, du zum Beispiel, Max. <lacht> Wir machen uns davor auch nicht so. So, wie wir uns jetzt mögen zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube, wir waren einander nicht ganz geheuer. <lacht>
0: richtig, richtig, glaube ja, glaub ich auch. Aber ja, um, um dieses Geschlechterding zurückzukommen, ich glaube, das ist eben schon ein großer, ein großer Teil davon. Das ist quasi, ähm, auch an meiner Schule gab es schon... Ähm, waren so die Freundeskreise schon bis zum Ende eigentlich in ähm, Mädchen und Jungs aufgeteilt. Mhm. Also es gab so einzelne Leute, die so quasi hin und her gewechselt sind, die dann irgendwie die mit Jungs, Mädchen, die mit Jungs rumhingen, weil sie das coole Mädchen sind, so wie sie auch in wahnsinnig vielen Filmen vorkommt. Das, das gab es einfach. Aber es gab nicht ähm, oder wenig so Kreise, die tatsächlich sich durchmischt haben. Das war dann meistens eben, wenn irgendwie dann die eine aus der Mädchenklicke mit dem einen aus der Jungsklicke zusammen war, dann hingen die plötzlich alle zusammen rum. Mhm. Und davor hat man sich halt auf Geburtstagsfeiern gesehen, aber es war klar, so befreundet, so richtig eng befreundet sind eben die Jungs untereinander, die dann auch alle Videogames spielen auf ihrem eigenen Server, geil. Und äh, die Mädchen, die dann irgendwie whatever die gemacht haben. So. Aber ähm, da ich es irgendwie ähm, auch da nicht klar war, zu wem ich denn jetzt gehöre, weil ich mich auch irgendwie, meine Interessen lagen irgendwie weder im einen Bereich noch im anderen Bereich, Und das war so komplett outlandish, in dem Art, wo ich herkomme, dass man Literatur machen will, zum Beispiel...
1: Das war so crazy. So die Interessen von so einem 50-jährigen Professor. <lacht>
0: äh Ja, höchstens. Oder einfach oder tatsächlich einfach von... Ähm, also ich habe auch mal den, den Satz gehört, das ist einfach, das ist einfach ein bisschen irre.
1: <lacht> Wie kommt man denn auf sowas? <lacht>
0: Nachdem die Leute ja, okay, irgendwie einen Text von mir gelesen haben. das ist hat. dann
1: wieder so ein Landding, oder? Dass es dann so, als so ein bisschen irre geframed wird. Wenn man mhm. halt gerne mal ein Buch liest.
0: Naja, ich habe das ja auch, ich habe dann ja auch selber Dinge geschrieben. Das war halt das Komische. Und dann auch noch Gedichte, ja, das war Land. wirklich crazy. Das war wirklich crazy. Aber ja, keine Ahnung. Hast du denn, hast du denn groß rum erzählt, dass du hier äh, schöne Geschichten schreibst in deiner Freizeit?
1: Ja, und ein bisschen, aber es ging ja auch bei mir erst recht spät los, ah, ja. dass ich auch so Wettbewerbe und sowas mitgelaufen bin. Um, mitgelaufen, das du so ein Rennpferd <lacht> auf Wettbewerben mit Texten gerannt um, und davor habe ich ja so dieses ganze Tagesspiegel-Dings gemacht dass ich da geschrieben habe mm. für den Jugendblog und Journalismus, so. ist und sehr männlich und Journalismus darf man als Mann machen, darum musste ich mich da jetzt nie irgendwie groß verstecken oder irgendwas okay gibt es noch was, was du schon immer mal einen heterosexuellen Mann <lacht> fragen wolltest? <lacht>
0: Ich habe immer das Gefühl, dass das ist alles, alles so ein bisschen... Also der ganz ideale Fall für mich ist, dass es das alles so ein bisschen vorläufig ist. Also dass alles so diese ganze... Ähm, dass man jetzt sagt, hey, es ist ein super großer Teil meiner Identität, homosexuell zu sein. Ist so ein bisschen... Das müsste so nicht sein mhm. an sich. Und ähm, es müsste in der idealen Welt auch diese Begriffe nicht zwingend so scharf definiert geben. Dass mhm. wir jetzt hier sitzen und sagen so, jetzt mal Fragen an den Heteroman. Das ist ja ein crazy, ein unbekanntes Wesen. Im Idealfall brauchen wir das nicht. Ja. Ähm, in dem Fall, in dem wir uns jetzt befinden, brauchen wir das unbedingt. <lacht> Denn ähm, nur so kann man ja sagen, nur kann, so kann man ja quasi auf den Begriff bringen, warum meine Experience in der Schule zum Beispiel anders war als deine. Mhm das geht halt schon zum großen Teil darauf zurück, ähm, vielleicht nicht mal auf Homosexualität, sondern auf darauf, dass das nicht selbstverständlich war. So, Weil das, das Toleranzte, was ich, glaube ich, ähm, von, von dem Gleichaltrigen in meiner Schule gehört habe, war, also ich finde es ja eigentlich gar nicht so schlimm, aber das mit dem Analsex, es oh, so. ist mhm. also so, okay, wow, Fark. Das
1: mhm. also ist
0: halt schon Homophobie, aber halt so ein bisschen verkleidet. So ein bisschen verkleidet. So ein, äh, guck mal, das ist ja voll, voll schlimm, wie die Sex haben. Das ist ja voll unnatürlich. Mhm. Das hat er nicht gesagt, aber das ist so ein, so. Und ich, ich glaube, daran liegt es, dass es sich dann eben so stark unterscheidet. Und das ist vielleicht auch meine, meine Situation, also ich kenne andere an meiner Schule, einen anderen, dem es dann ein bisschen anders ging, glaube ich. Genau, in meiner idealen Welt bräuchte man diese
1: Begriffe nicht, aber man braucht sie eben im Moment aus politischen Gründen trotzdem. Für mich ist ja auch schwer, ne? dass ich immer darauf reduziert werde, wie gut ich aussehe und dass ich so wahnsinnig <lacht> gut im Bett bin. Das will ich ja auch nicht hören den ganzen Tag. Ne? Die sollen ja auch einfach mal den Menschen Wie, wie, den wie, Menschen, schön, wie die schön,
0: dass, wie schön, dass du, den du das zur, zur Abgrenzung von mir sagst.
1: Überhaupt nicht zur Abgrenzung! Das war, ich konnte relaten. Ich wollte nur sagen, ich kann total relaten. Wie gesagt, ich will auch einfach mal als Mensch gesehen werden und nicht als. Nicht als Hottie, Und nicht als Hottie immer. Diese Hottie Mobie. Findest du nicht den Hot? Oh. Darüber habe ich letztens gesprochen weil ich finde mein Gesicht hot, aber nicht mein Körper. Oh. Wie geht's dir? Mm. Weil jetzt so, als wieder so warm war und da war dann wieder so, okay, am See und dann war ich auch noch in Leipzig und die baden da immer alle nackt und ich war so, okay, ich, ich stelle mir nichts Beschisseneres vor, als irgendwie nackt mit anderen Leuten in den See zu gehen. Ich will das nicht. Und darum habe ich da wieder ein bisschen drüber nachgedacht und festgestellt, so mein Gesicht gucke ich mir ganz gerne mal im Spiegel an, aber den Rest eigentlich selten.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein... Ich glaube, es hat viele Effekte, dass man sehr viel später anfängt, von sich selbst in Dating-Kontexten zu denken. Erstmal richtig allgemein werden. <lacht> ja, ich komme gleich zurück auf Spezifische. Okay. Also, ähm, ich habe ja im Prinzip erst mit 19 angefangen, überhaupt in Erwägung zu ziehen, dass ich daten und datebar sein könnte, quasi. Mhm. Und deswegen bin ich es, glaube ich, immer noch nicht, obwohl es jetzt schon wieder ein paar Jahre her ist, immer noch nicht so richtig ähm, an den Gedanken gewöhnt, dass Leute gerne mit mir schlafen wollen könnten. Mhm. Weil ich dachte immer so, ich bin halt irgendwie so ein relativ ähm, unkörperliches Wesen, das rumläuft und vielleicht im Idealfall ein paar kluge Dinge sagt und vielleicht ist es witzig, aber... Ähm, so dieses ganze körperliche Ding, daran bin ich ja nicht beteiligt. Das machen ja so diese Hetero-Leute untereinander und dann äh, viel Spaß dabei. Dass das ich dann natürlich auch mitspielen kann, ist, ist so sehr drin, aber ich bin da ja, glaube ich, noch ähm, in so einem komischen Vorstadium, dass ich immer, wenn, wenn Leute irgendwie dann doch mal sagen, so ähm, wenn ich doch merke, dass Leute mich attraktiv finden, denke ich so, ah, oh, kann schon sein. <lacht> aber ich habe noch keinen in dem Sinn keinen Selbstwert entwickelt, glaube ich, in dem Punkt.
1: Ich glaube, und deshalb sind wir halt auch beide so ehrgeizige Wichser, weil wir halt Was immer äh, denken. Weil, Moment, nur... warum sind wir ehrgeizige Wichser? Weil weißt, wir jetzt, halt... weißt du jetzt, wir wichsen ehrgeizig? Nein. <lacht> okay. Ehrgeizige... Moment mal. Okay. Wow. Entschuldigung. Ganz steile These. Ehrgeizige Pupsnasen von mir aus, weil wir halt <lacht> denken, wenn wir halt die ganze Zeit so mega viel äh, Worken, Inhalte machen, Podcast, bum, 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 bum. Also also mir geht es zumindest so... Ah, jetzt ruft dich jemand an, weil Buch. du beliebt bist. So. Geh mal ran, so wir haben Eine unbekannte Nummer. Dalbert? Guten Tag. Schönen guten Tag. Ich meine es ja gut mit Ihnen, wenn Sie chillen. <lacht> <lacht> Sie wissen, was ich meine, oder? Ich glaube, wir werden gerade über Marco Fono angerufen. Ich bin mir aber nicht so sicher. Kennst oh, du Marco Fono? Ja,
0: das war in den Nullerjahren ganz groß.
1: Ja, ich werde gerade wirklich über Marco das Fono ja angerufen, während wir aufnehmen. Das ist ja großartig. Mach noch mal was. Was ist das? Es qualmt. <lacht> es riecht nach Harz. <lacht> Ey, vor allem, das ist jetzt schon das zweite Mal in zwei Wochen, dass ich bei Marco Fono angerufen werde. Das ist wohl ein
0: Scherzkeks.
1: Ha? Ich meine, Marijuna Maria, Mara wie das heißt, das, das was, was man raucht und äh, was, das, das grüne Zeug, das man raucht, und, äh, das, äh, das Qualität, Ich nehme gerade mit Ansgar äh, Podcast auf. V äh, schick mir gerne mal eine WhatsApp.
0: Ja, Max hat äh,
1: witzige Freunde, kann man gar nicht anders sagen. Hä, aber kennst du das nicht? Also ich gehe schon oft davon aus, dass Leute überwiegend mit mir schlafen, weil ich sehr viel arbeite, versuche ein bisschen klug zu sein, äh, fleißig studiere und irgendwie ja so, so krass Leben performe. Hätte das schon mal jemand so gespiegelt, dass ähm, sie mit dir schläft, weil du ist? So wegen des Podcastes andauernd. <lacht> und ja. Ich schlafe mit dir nur wegen Männerkilch. Ja, vielleicht ist so ein Ersatzding ist ja ganz küchenpsychologisch jetzt. Mega küchenpsychologisch, aber sowas dachte ich zumindest immer, dass es schon so ein, okay, so ein Ersatzding verstehe. ist. Also halt so Inhalte statt Körper. Inhalte,
0: ich liebe Inhalte. Ja, ähm, Ja, vielleicht ist es
1: so ein... Also, weil ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe halt weiß kein ich. negatives Bild von meinem Körper. Ich denke halt einfach, das ist halt was, das kommt halt so mit zu dem, was ich noch sage. Das gehört so <lacht> zum Paket dazu. <lacht> ja, das ist so, ich sag was und wenn du das attraktiv findest, cool, und mein Körper kommt dann noch so hinterher. <lacht> Hallo. Hi, ich bin's.
0: <lacht> ja, ähm ich weiß nicht genau. Also wir sind ja schon auch so äh, schlimme Intellektuelle, die glaube ich sehr dazu tendieren. Ich glaube, also ich glaube auch andersrum wären Leute ja eher so ein bisschen befremdet, wenn wir jetzt extrem Bodybuilding betreiben würden, zum Beispiel, oder? Mhm. Also ich, ich kann mich erinnern, dass ähm, ich mit.. Äh, Leuten, die ich so, also teilweise kann ich die sehr gut, teilweise kann ich die nicht und einer davon hat dann erzählt, dass er jetzt eben angefangen hat, sehr zu trainieren und um sich darauf richtig einzulassen, auch so richtig mit Trainingsplan, Ernährungsplan, ähm, Proteine, Proteinshakes trinken und so weiter. Und ich weiß noch, wie ich das wirklich seltsam fand. <lacht> Weil, hä, der ist doch, hä, das hat er doch nicht nötig. So. Mhm. Und das jetzt im Rückblick ist natürlich schon auch sehr stark ein Ausdruck davon, wie ich Männlichkeit quasi definieren würde, so eine intellektuellen Männlichkeit, dass man sagt, hey, dann sag halt was Kluges, dann mach dir halt kluge Gedanken, dann, was auch immer, äh, sei halt ähm, quasi immer äh, up to date mit den coolen Serien, die es gerade gibt. Aber ähm, es, es hängt nie Männlichkeit für mich bei den Leuten, mit denen ich so zum Beispiel an der Uni rumhänge, hängt es selten daran, dass sie muskulös sind oder so, oder dass sie ein bestimmtes Körperbild erfüllen. Mhm. Was ja auch schon wieder einfach viel sagt darüber, ja. wo ich mich so bewege.
1: Voll. Ich glaube, ich habe halt sehr in mir drin dieses so Bild, das mir durch Filme suggeriert wird, vom gesunden Körper. Arnold Schwarzenegger. Genau, also der gesunde Körper. <lacht> Mega gesund. Naja, Natürlich ist Arnold Schwarzenegger völlig überzogen, aber das sieht man ja auch. Ja. Ähm, aber was dir als gesunder Körper präsentiert wird, ist in halt Filmen, wo irgendwie ein Strand vorkommt und Leute an einem Strand. Da werden die dann, äh, das ist ja die häufigste Szene, wo Menschen ohne Klamotten dir gezeigt werden. Mhm. Und das, was dir da als gesunder Körper suggeriert wird, ist halt nicht das, was ich habe. Und, ähm, und das macht es halt einfach so ein bisschen schwer. Ja, verstehe. Du hast recht, das ist sehr küchenpsychologisch geworden. Ja. Aber siehst du, das ist halt auch, weil wir über Körper reden.
0: <lacht> also ich hatte, ich hatte, glaube ich, nie einen Ort für so, wenn ich, wenn ich Zweifel hatte, ob mein Körper richtig ist, dann war das immer so ein ähm, Ja, hab dich nicht so. quasi, Weißt du? Dann war das immer so ein ähm, keine Ahnung. Ich weiß noch, da war ich noch ein ziemlich kleines Kind. Da hat dann irgendwie so ein. Ähm, da war ich wegen, wegen irgendwas, keine Ahnung, Kältung oder irgendwas. Beim, beim Arzt. Äh, und der meinte, und ich war halt so neun, der äh, hat so auf meinen Buch gezeigt, so ach, der erste Rettungsring. Ich war Was? so, wow, fuck.
1: Du warst dick mit neun?
0: Nein, ich war <lacht> überhaupt nicht dick mit neun. Ich war halt nur nicht, ich war halt nur nicht so völlig. Ähm,
1: yeah. gerade quasi. Alter, das ist ja crazy.
0: Aber das hat mich zum Beispiel irgendwie sehr, sehr lange verfolgt, so dass Leute plötzlich so sagen so, hey, pff, also, nö, du bist eigentlich ein bisschen zu, bisschen zu dick. Boah, das, 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 das hat mich wirklich sehr lange verfolgt. Aber es war dann immer so ein, ähm, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie ich das ausdrücken soll, quasi. Mm. Dass, dass ich mir dann da irgendwie, dass ich da mir Sorgen gemacht habe, quasi. Ob das jetzt stimmt. Ähm, was natürlich irgendwie aber bei, ähm, bei Frauen schon ähm, noch viel krasser vorkommt. Also Frauen sind, glaube ich, soweit ich von meinen Freundinnen weiß, viel mehr ähm, solchen Bewertungen ausgesetzt, auf jeden ja. Fall. Ja. Und gleichzeitig hat sich darum da, da dann schon eine sehr große Diskussion angesammelt. Hm. So. Mhm. Weil, weil es eben so ein, so ein sehr großer Teil im Leben immer noch von vielen meiner Freundinnen ist, dass Leute einfach ungefragt ihren Körper kommentieren können.
1: Ja. Ähm,
0: hat sich darüber eine sehr große Diskussion angesammelt. Darüber nachzudenken, glaube ich, als Mann, ob eigentlich, ob man sich wohlfühlt mit dem eigenen Körper, ist viel weniger selbstverständlich und viel weniger ähm, präsent. So. Es gibt viel weniger Leute, die das öffentlich machen.
1: Voll. Ich, ich finde es auch total schwierig, weil ich so wenig Vergleichswerte habe, was so über Körper nachdenken und sowas angeht, weil ich mich nicht erinnern kann, mit meinen Freunden mal darüber geredet zu haben, so wie fühlt ihr euch eigentlich mit euren Körpern? Liebt ihr eure Körper? Oder so. Oder hört ihr manchmal Shit für euren Körper? So die. Ich habe halt auch natürlich so ein sehr verzerrtes Bild ähm, Dadurch, dass ich halt gearbeitet habe in einem Bereich, wo konstant mein Körper eine Rolle gespielt hat. Als Model, um genau. das zu ergänzen. Ja. So und irgendwie kommentiert wurde. Hm. Ähm, oft positiv, aber auch gerne mal so, du bist halt ganz schön groß, viel zu breite Schulter, du passt hier nicht rein oder so. Hm. Äh, kam schon auch sehr oft vor.
0: Aber es ist ja auch interessant, dass man quasi, wenn man dann solche Unsicherheiten hat mit dem Körper, dass man offensichtlich diese ganze große Diskussion, die ich auch immer wieder einfach mitkriege, über Frauenkörper einfach nicht adaptieren kann anscheinend, oder? Weil es gibt ja es gibt ja da dann irgendwie so ganz viele, also auch über Social Media kriegt es viel mit, so Begriffe so... Ähm Body Dysmorphia zum Beispiel, dass man den eigenen Körper sehr verzerrt wahrnimmt. Das könnte man da jetzt ja auch anwenden, aber trotzdem finde ich es immer sehr schwierig, das dann zu übersetzen quasi, weil ich denke, so, ja, aber das ist ja für Frauen oder von Frauen.
1: Ja, weil es doch immer noch so viele Bereiche gibt, wo viel weniger etabliert ist, dass Männer sich mit ihren Körpern überhaupt beschäftigen oder um die kümmern. Hm. So, Es gibt ja trotzdem immer noch das Bild von dieses so Mallorca-Selbstbewusstsein <lacht> von äh, irgendwelchen Typen, so Deadbot ja. zum Beispiel, ja, was ja auch so ein ähm, Social-Media-Trend war, dass halt eine Zeit lang ist halt so, als heiß galt diesen Deadbot, also dass du vorne so ein bisschen Bäuchlein hast, gemütlich. Ähm, so, das sind ja die Sachen, die man groß mitkriegt hm. und wo es ja auch sehr wohl darum geht, dass halt einfach auch ganz viele Männer, es viele Männer gibt, die zelebrieren, dass sie halt nicht aussehen wie Brad Pitt und äh, das ist ja erstmal was Cooles, ähm, aber natürlich überschattet das auch, selbstverständlich, dass es sicher auch viele Männer gibt, die nicht so glücklich sind und äh, denen auf die Nerven geht, dass sie halt auch nur die Men's Health und die GQ haben, um äh, Männerkörper anzusehen. Ich finde ja toll, wenn sich einfach mal die gesamte, die Feuilleton-Redaktion der Zeit, alle Männer sich einfach mal nackt in der nächsten. Ach <lacht> okay.
0: einfach, einfach, warum genau? Um so Kultur und Körper wieder in genau, Einklang
1: zu bringen. einfach mal zu zeigen, so wie sieht denn so ein Männerkörper aus und muss es denn. Obwohl, ich glaube, Giovanni Di Lorenzo ist richtig <lacht> ripped. Hier ein kurzer Einwurf von Max aus dem Schnittraum. Giovanni di Lorenzo gehört zu den einflussreichsten deutschen Journalistinnen. Er ist Chefredakteur der Zeit und Mitherausgeber des Tagesspiegels hier in Berlin. Er fährt vier Stunden E-Bike am Tag. Mit Paletten. Kann ich ihn mal einladen. Der macht dieses... Ähm, Fitnessprogramm von Patrick Bateman aus American Psycho. Das ist auch so eine gute Referenz.
0: <lacht> <lacht> Wo ist er dir im Weg gelaufen? Das ist ich ich, ich habe ihn
1: letztens wieder gesehen mit seinem aufgeknöpften Hemd und der Brustbehaarung und dann dachte ich, okay, ich denke zu sehen. So in, also in echt? in, echt oder in Aber in. das ist doch auch bei allen, bei diesem Zeit-Newsletter und so, wenn der da sein Foto mit dran kleistert, dann macht er das immer noch mit diesem einen Foto, was es von ihm gibt. Wo so seine Brustbehaarung aus dem offenen weißen Hemd raus Und das ist jetzt positiv oder ist es negativ für dich? Nö, ich sag das erstmal. Das ist erstmal so ein Gefühl, was da ist. Und ähm, das muss man ja jetzt auch gar nicht wieder so einordnen, ne? Das kann ja auch erstmal so ein Gefühl sein. <lacht> du lügst erpassen. doch. Du lügst doch. <lacht> Ja, aber darf man doch auch mal. Einfach mal lügen und jetzt so hier Dinge behaupten. So. Und mit findest diesem das, Giovanni Di Lorenzo Gefühl bin ich letztens so ein bisschen durch die Straße gegangen. Findest du mir das erstrebenswert? Eher sein? Nein, Brustbehaarung. Uh, spannendes Thema, Brustbehaarung. Ja, oder? Ja. Also ich finde, das Stadium an Brustbehaarung, das ich jetzt gerade habe, finde ich nicht befriedigend. Weil
0: <lacht> das ist so ein geiles Zitat.
1: Weil ich, ich bin noch auf dem Stand eines 17-Jährigen. Ah. Ich habe so Pflaum, Brustpflaum. Und das mhm. ist, finde ich, so das unsexyste, was es gibt. Und darum, ich ja, weiß. Du musst schon entweder oder haben, ne? Entweder ja. oder. Und ich habe keinen Bock zu rasieren. Ich will nicht so eine Person sein, die ihre Brust rasiert und darum muss jetzt Full Throttle ja, Giovanni also werden.
0: Das, der große Struggle, den ich immer habe,
1: ist, dass mit Brustbehaarung auch so Rückenbehaarung kommt und das finde ich schlimm. Voll. Vor allem da spielen ja auch Gene so eine große Rolle und mein ja. Opa hat einen komplett behaarten Rücken. Ja,
0: tatsächlich fürchte ich, das wird bei mir auch kommen. Also wenn es so mit am Horizont 70 kommt, die, dann ja ich, ich sehe es schon sehr viel früher HDE Horizont. vorbei. Aber früher ist schon hart.
1: Ja, ja, ja. ja ich, ich sehe das schon. Auf Ey, Zu rollen. Wollen, wollen wir uns dann gegenseitig den Rücken rasieren? <lacht> da muss niemand davon wissen. Wir treffen uns einfach so ganz mysteriös einmal die Woche zum Abhängen. <lacht> Und dann rasieren wir uns immer gegenseitig den Rücken und erzählen uns, wie unsere Woche war. Kann ein Podcast werden, wenn es es dann noch gibt in 30 Jahren. Ah, oh, it's romantic eigentlich. Es ist mega romantic. Man hat dann immer als Atmo so dieses sanfte Brummen der also, Rasierer. So, ja. Ach so, willst du, ein Elektro, willst du dann elektrisch rasieren? ja? Alter, kommt drauf an, wie viel Haare du
0: auf dem Rücken hast. Schafwolle, so eine, so eine Schere. Ja, genau. Mm. Wir will das Kissenfüllung verkaufen. Super, das wird toll. Merch. Merch. <lacht> Fuck. Wow. Aber was ich, wovor ich noch mehr Angst habe, sind Nasenhaare, muss ich sagen. Das finde ich noch Aber ah, Nasenhaare habe ich schon. Ja, das fängt bei mir auch so an langsam. Weißt
1: du, warum ich Nasenhaare habe? Haare wachsen ja mehr nach, wenn man sie rasiert. Ach, shit. Mein Vater hat Nasenhaarrasierer und ja. ich habe in jüngsten Jahren, habe ich so als Hobby angefangen, sein als Nasenhaar Hobby. rasieren. Das war eine richtig glückliche Kindheit. Ich weiß mal dein Hobby, ja drin. Wirklich, ich, ich cool. habe dieses Gefühl total geliebt, weil das immer so gekribbelt hat in der Nase. Ach, und du. darum habe ich halt schon richtig früh angefangen, mir ganz regelmäßig die Nasenhaare zu ich, rasieren. Ich, ich habe ich hab
0: hab hab tatsächlich, um mir meinen Baska zu erhalten, den ich eine Weile hatte, hm. ähm, habe ich mir auch so einen Rasierer gekauft, da ist so ein Nasenhaar drin mehr dabei. Das heißt, du, soll, du meinst, ich sollte
1: den Lieber nicht zu verschwenderisch einsetzen. Sei, sei da vorsichtig mit. Hm. Das ist, ähm, ne, da wirst du dich früher drüber, äh, später drüber ärgern noch. Wirst du hm, dich drüber okay. ärgern.
0: Mhm. Wir haben viele Dinge besprochen. Mhm. Auch viele wirre Dinge, wie es früher war bei Manikitsch. Äh, wir hoffen, ihr hattet so viel Spaß wie wir. Ja, wir hoffen, ihr habt einen Sitzen, wenn ihr schon 18 seid. ja. Wenn ihr schon 18 seid, habt ihr
1: auch ein bisschen einen sitzen Und ähm, wenn ihr nicht 18 seid, ey, voll gut, dass ihr unseren Podcast hört. Mega
0: gut, macht es gerne weiter, könnt ihr also richtig ein bisschen so Limo-Zucker-Hai kriegen. Genau. So also Ein kleines Radler darf man ja am 16. Und ähm, dann, dann hören wir uns voneinander. <lacht> Definitiv. Ruft uns gerne mit
1: Mikrofon an, wenn ihr da was Ja, ruft uns, ruft uns an. einfach, einfach anrufen. Ja. Ja, jederzeit. Wir lieben das. Bis dann. Tschüssi. Männerkitsch ist ein Podcast von Funk von ARD und ZDF.